0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos, hoje quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021, e claro, já convido vocês a participar aqui do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com Estadão Esporte, claro, vamos falar muito sobre é, o jogo do Santos né, contra o Boca Tem reclamação Tem encheadeira ali e Vamos, vamos trazer sabe o que nesse programa? O vídeo que a Comembol é, Publicou né, Com a conversa dos árbitros Sobre o pênalti que teria sido em cima do Marinho Então vamos mostrar aqui para vocês Qual foi esse diálogo Por que, que eles chegaram à conclusão De que não foi pênalti Em cima do Marinho Vamos falar também, rapaz, do Sapé iaia que o São Paulo tomou do Red Bull Bragantino, 4x2, um primeiro tempo avassalador da equipe de Bragança Paulista, impressionante, e teve polêmica nesse jogo também, hein? O técnico Fernando Diniz e o Tite se estranharam ali, teve... Troca de elogios, né, entre os dois, a gente vai falar mais sobre... Ih, rapaz, que coisa, hein? Parece que o clima não é lá, aqueles que a gente achava que estava dentro do São Paulo. Mas, claro, vamos abordar tudo isso ao longo do nosso programa. E quem está aqui comigo, como sempre, meu companheiro, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. É, prazer estar aqui é, com vocês. É, em uma quinta-feira pós-rodada da Libertadores, pós-rodada do Quarto Brasileiro e com muita polêmica, como você bem adiantou, do ponto de vista da arbitragem e dessa relação entre o Fernando Diniz e o Tietchan no líder São Paulo do Quarto Brasileiro.
0: É isso aí. Bom, muita gente aqui está tá comentando já na nossa live, viu, Rafa? Falando da arbitragem no jogo do Santos, né? Pra quem não assistiu ontem, Santos e Boca Juniors né, empataram em 0x0 0 na Argentina. E teve um lance em que uh, o Santos reclama de pênalti. Eu, particularmente, achei que foi pênalti. E concordo com, com a explicação do Cuca na coletiva. Acho que foi pênalti em cima e embaixo do Marinho. Né? Uh, mas o juiz. No nem... meio também, viu, Guilherme? No meio também, né? <risos> e o juiz não foi nem chamado para ver lá na telinha do VAR se tinha sido ou não Ó, o José Carlos Mota falando eu avisei sobre a arbitragem esse era o perigo é, quem mais aqui é, falando, o Isaías falando também, na minha opinião a Comembol não vê com bons olhos uma final brasileira, Marinho valorizou demais apesar de ter sido pênalti, é aquela coisa, não? o jogador valoriza de fato, o Marinho parecia que ele tinha tomado um tiro né? é, na hora que ele cai é, no chão, acho que existe um exagero, a gente sabe que existe um exagero principalmente o jogador brasileiro nessa, é, nessas situações, mas assim, o que não dá para se descartar é que foi pênalti, né o Adi Armando aqui falando que teve dois pênaltis no lance do Marinho eu vou fazer o seguinte, tem o, o vídeo, né, foi publicado aqui no Estadão, estadão.com.br vocês podem assistir novamente lá também, né, é, que é o diálogo é, entre o árbitro Uh, da, da partida que é o, o que era o Roberto Tobar, é, Tobar né que chileno. oi desculpa chileno o chileno, chileno Roberto Tobar né uh, e, e o árbitro de vídeo que era o Juan Benítez né uh, e aí ele o, o Benítez fala para o Tobar que foi um toque de futebol eu queria entender o que, que é um toque de futebol né? Mas ele fala é, justificando por que, que o, o árbitro não precisava ir até uh, o, o VAR, né, até a linha do VAR para ver. Eu vou, eu vou soltar o vídeo aqui. Espero que a internet ajude e a gente vai ouvir exatamente o que aconteceu no minuto 74. Vamos ouvir. Gomes
1: soldado e o balão queda corto, Carlos Tevez e outra vez o contra-ataque. se pode armar
0: muito linda porque se podía pero lo recupera Mariño a ver qué pasa zona
1: neutral zona neutral pérdida ok ha no, no, una de atrás? Velocidad velocidad no
0: le voy a la distancia para atrás. ver velocidad. No le voy a la a
1: a la distancia. la la
0: Tá. Cámara
1: 7, cámara 7 também tem. Como é, Eduardo? cámara 7. 7. Espera okay, Roberto. Okay. Ah? É Roberto. Roberto. Ah? Sí, Roberto. Retarda, Roberto. Retarda. Perfecto. Ah. No roces el fútbol. futebol. É. Roberto. Roberto, continua. Seguimos, seguimos.
0: Bom, tá aí, deu para vocês escutarem, deu para vocês assistirem também aí. É, o, o papo do ar É, é engraçado, parece que eles estão torcendo né é, Eles <risos> gritam tanto Parece que eles estão torcendo é, E na verdade A gente percebe uma coisa nesse vídeo Me chamou, eu assisti mais cedo o vídeo Me chamou a atenção, Rafa, que eles falam muito da perna Mas eles não falam absolutamente Nada do deslocamento de braço Que o jogador do, do Boca Juniors fez é, é, No Marinho é, Pra mim, eu não sei o que o Rafa acha Pode ter uma opinião é diferente, mas para mim, muito pênalti. E um erro crasso, porque o Santos voltar com 1x0 de, de lá da, da Bombonera e decidir em casa é muito melhor do que o 0x0 0, em que um empate por gols, por exemplo, favorece o time do Boca Juniors, né, Rafa?
1: Não, isso com certeza... É, ontem já estava claro é, o erro da arbitragem é, para o no Santos. E hoje, com a divulgação dessas imagens, com o áudio da conversa é, ali do hábito de vídeo com o hábito de campo, ficou evidente é, o, o erro que prejudicou o Santos. É, porque o que chama ainda mais atenção, Guilherme, é que o hábito de vídeo, ele fala que é, o jogador foi tocado, é, mas ele diz que continua, segue o jogo. Quer dizer, ele, ele viu <risos> o toque, não é que ele não viu também... É, é, é impossível não ver. Ele vê o toque, ele fala do toque, mas é, orienta que o hábito de campo é, continue a partida e não precisa, sem precisar rever é, o lance ali na cabine do var, na beira do gramado. Um erro, assim, é, que não tem muita explicação, porque ele vê e ele fala sobre o toque que o Marinho sofre. Uhum. O Marinho, o, o jogador adversário. É, coloca a perna na frente dele ali quer dizer, é, interrompendo a passola e aí o adversário coloca o pé na frente para ele tropeçar e vem com empurrão ainda pelas costas então assim é, essa divulgação é, dessas imagens, desses, desses áudios hoje é, não resta dúvida nenhuma de que o Santos foi é, prejudicado ontem lá na bomboneira é, falando do jogo em si, um jogo Sim. duro, jogo apertado, como são jogos de libertadores em sua grande maioria, ainda mais falando de uma semifinal, é, tanto o Santos quanto Boca não fizeram uma grande partida, o é, um jogo muito amarrado, mas é, a gente também tinha falado já sobre isso, que era um confronto que poderia ser decidido em detalhes, Sim. É, e o detalhe é um pênalti, uma, uma jogada ali que, que de definiria é, o confronto de ontem e que o Santos foi prejudicado pela arbitragem que não marcou é, o pente em cima do Marinho é, quando o árbitro de vídeo fala é, foi um toque de futebol sim, foi um toque de futebol é, toques como esse acontecem no futebol e cabe ao juiz marcar pênalti quando acontece Exato. um toque desse no futebol Exato. É, então é, 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 realmente é inexplicável a não marcação do pênalti que prejudica o Santos. Evidentemente a gente não sabe né, se é, o Santos marcaria ou não o gol de Claro, pênalti,
0: claro. Isso.
1: Mas assim, num confronto tão equilibrado, qualquer detalhezinho faz diferença. Qualquer toque faz diferença. E o juiz é, foi muito mal é, a não marcar. E, e aí, no caso, é, não dá nem para responsabilizar o juiz de campo. Sim. É, a culpa é do VAR, que mandou ele seguir. Se o VAR, pelo menos, coloca ali uma dúvida e pede pro árbitro de campo ir até a cabine para rever o lance, é uma coisa, mas ele nem pediu. Ele claramente fala para o árbitro continuar com a partida.
0: É, é verdade. Aliás, né? Ontem eu estava até depois da partida assistir, né? Alguns, algumas mesa redonda, mesas redondas, mesas redondas na Argentina, né? Nos canais argentinos. E ali era unanimidade também. Hein? Todos acharam que foi pênalti. Né? E a gente sabe que a imprensa esportiva argentina ela é muito torcedora, né? Ela ela carrega o seu, os seus times no, no, no colo, né? Mas todos ali foram unânimes de falar que, ó, foi pênalti. O, o árbitro errou, e mais um detalhe isso eu já, eu já tinha dito num lance que aconteceu no campeonato brasileiro no ano passado, não vou lembrar qual mas aqui com o Morelli, Rafa que eu acho que lance de pênalti, de hum, dúvida em hum. pênalti, eu acho que obrigatoriamente o árbitro de campo tem que ir no vídeo para ver se foi ou não, eu acho que essa decisão Sim. não pode ficar, com a... porque o árbitro de vídeo ele não é o árbitro do jogo não é ele que tem que tomar a decisão. Quem tem que tomar Sim. a decisão é o juiz de campo. E eu acho que em casos de pênalti, né, de dúvidas em pênalti, a, a, a última palavra, a última decisão tem que ser do árbitro de campo e não do árbitro de vídeo, que, que repito, não é o Sim. árbitro da partida, né, Rafa?
1: Não, é... é, é... A gente também é, vê, o VAR é relativamente novo no futebol, né? Ele chamou muita atenção na Copa do Mundo é, de 2018, na Rússia, Tá está falando aí é, de dois anos e meio. Então, é, para um esporte centenário como futebol, o VAR é uma, uma novidade ainda, podemos dizer assim, apesar de já estar tá, é, em curso aí há, há mais de duas temporadas. É, sobretudo no começo... É, os hábitos de campo usavam muito o VAR como muleta então deixava para o hábito de vídeo tomar decisões então tinha ali o um lance, o hábito de vídeo ficava parado com a mão no ouvido é, esperando o que o hábito de vídeo ia falar decidir por ele é, e a concepção do VAR não é essa o VAR está lá para auxiliar a exato, arbitragem, mas exato. não para tomar decisões, por exemplo lance de impedimento e muitas vezes são lances complicados milimétricos que você tem que observar por vários ângulos, o bandeirinha não tem esse recurso no, ali à beira do gramado, então o VAR é, é, é essencial para auxiliar a, a definição se o um jogador estava ou não à frente do outro no lance de ataque é, agora, por exemplo lance de pênalti ali tem, conta muito o que o árbitro viu no campo, não basta só você é, transferir para o árbitro de vídeo a decisão. Tem que ser o que o árbitro viu dentro do campo com a velocidade normal é, da partida. Então, todos os aspectos é, têm que ser levados em consideração. Então, é, ontem, é, no jogo contra é, Santos e, e Boca, o árbitro de campo também deixou... Se o árbitro de vídeo disse que não foi, segue. Eu não vou nem pedir para ver. É. É, eu até entendo que a orientação é não ficar parando muito é, a partida, né, para ter ritmo de jogo. Só que, se era um lance que dentro de campo ali ele possa ter algum tipo de dúvida, ele poderia ter ido até a cabine do VAR para checar. Confiou no hábito de vídeo e estava lá na, na, na cabine e errou feio, uhum. prejudicando
0: o Santos. Não, e só um detalhe, ficaram um minuto analisando o lance. Se ficaram um minuto analisando o lance, é porque não tinham lá tanta certeza assim se tinha sido ou não o pênalti. Nesse caso, Sim. você tem que chamar o árbitro de campo, né? É. É, enfim, eu acho que é um erro, acho que a Comembol vai ter que... Que se explicar vai ter que dar o Santos, né? Inclusive mandou, né? Um comunicado para o Comembol contestando a não marcação desse pênalti que na verdade é só para marcar território, né? Falar, ó oh, Comembol, fique esperto aí pro próximo jogo porque, né? Não pode acontecer o que aconteceu. Uh, e, e, e enfim, a Comembol vai ter que responder sobre isso não, Isso não pode acontecer numa semifinal de Libertadores O Ivan Jorge Curi fala Juízes nunca vão apitar a favor de clubes brasileiros Tenho memória curta se, se não me lembro do ano Palmeiras e River, juiz favorecendo o time argentino Ah, teve o caso do Robaldo Aquino, né? Que é o Baldo Aquino, Sim, que ficou conhecido como Robaldo Aquino, né? É, foi num jogo de Palmeiras e Boca também, né? É, se eu não me engano. É, teve, teve um jogo é. recente do Cruzeiro também, vocês lembram, lá Bomboneira? E era um jogo que já tinha vara, inclusive, né? O Cruzeiro também foi muito prejudicado lá é, com a arbitragem. O Maurício Gasparini falando: essa Comembol sempre beneficiando times argentinos. É, já está desenhada uma final brasileira, podem chorar los hermanos, essa Libertadores é nossa, o Isaías, com a chegada do VAR, a autoridade do árbitro de campo ficou em segundo plano, acredito que tenha árbitro gostando, pois tira dele a responsabilidade, é... Enfim. E seu Hélio Morelli falando que pelo que ele viu ontem, ele vai mudar o palpite dele. Ele acha que vai ser Santos e Palmeiras, porque o Boca é meia boca. É, rapidamente o Rafa já falou, a gente tem que mudar de assunto, falar do São Paulo, o Rafa falou um pouquinho do jogo, né? É, concordo com ele, acho que foi um jogo muito truncado, né? Tecnicamente não foi um jogo espetacular de se assistir, né? Mas acho que se a gente tirar um cômpito dos 90 minutos.. É... Acho que o Santos foi um pouco melhor do que o Boca Juniors. Talvez o Santos tenha, se, tenha proposto mais o jogo do que o Boca Juniors. A gente até falava que o Boca era diferente do River. O, o Boca era um time que se valia muito de uma marcação forte, né? Diferente do River, é. que é um time é, é, ofensivo, né? E, com certeza, o Boca vai vir aqui para São Paulo, né? Na verdade, para a cidade de Santos para tentar ali é, segurar o Santos e conseguir alguma coisa nos contra-ataques, né Rafa? É,
1: eu acho que é, na Vila Belmiro ele deve ter uma partida muito parecida viu? É, o Boca é um time que tem muita força física é, e, e, e nem tanta posse de bola é, a gente viu isso no jogo contra o River no Super Clássico né, do fim de semana lá no Campeonato Argentino uhum. a gente viu isso ontem é, na partida contra o Santos e jogando fora de casa na Vila Belmiro, é, não, não vejo que o Boca vai se expor, vai partir para o ataque, vai querer pressionar o Santos. Até como você bem lembrou, é, qualquer empate com gols classifica o Boca. Então, um, um a um estaria de bom tamanho é, para o Boca avançar. Então, vejo um Boca é, mais retraído e é, o Santos tendo que buscar o jogo. É, mas também Santos sem poder. É deixar a defesa muito aberta, porque se tomar um gol, vai ter que fazer no mínimo dois para poder avançar. Então, acho que é, vai ser ali um jogo de xadrez, é, as equipes buscando espaço, o Boca tentando é, atrair o Santos para o, o contra-ataque e... É, como já foi eh, ontem, o um jogo decidido nos detalhes, Sim. e qualquer detalhe é fundamental, qualquer toque é fundamental, aí alertando a arbitragem do próximo jogo.
0: É. Claro, gente, que 0x0 não é um resultado ruim fora de casa, não é isso que a gente está falando, mas 1x0 seria muito melhor <risos> para o time do Santos, Sim. né? É. mas o 0x0 é um resultado Apesar que deixa o que... confronto em aberto, né?
1: É, então, mas apesar que no Santos eu é, não senti nenhum ali é, ambiente de comemoração pelo empate. É, né, até foi muito claro ali o técnico do enfim, que, que é, não dá pra se comemorar empate. E acho Isso. que, pela circunstância do jogo, já que o Santos poderia ter ganho, se é aquele jogo que você tem jogador expulso, você é pressionado, bola na trave, Isso. O, o adversário te sufoca, aí você comemora empate. Mas pelas claro. circunstância do jogo, e por esse pênalti não marcado, de fato, é, o Santos não teria que comemorar o empate. Porque poderia ter saído com uma vitória lá
0: da Bomboneira. Muito bem. Só para encerrar aqui a informação, né? o Santos fez uma denúncia de apedrejamento do seu ônibus após o jogo. Está é, aqui, ó, tem até a imagem, está lá no nosso portal estadão.com.br aqui. Do vidro trincado, né? Mais uma vez, hein? Guilherme. Mais uma vez. Eu, eu, eu digo, é que a Comembol não faz nada. A gente sabe que a Comembol é uma passadora de pano, né? Para qualquer situação que aconteça. Mas para mim, isso aqui é uma situação que você elimina o time da competição. É. Ah, mas foi o torcedor. Não importa, né? Esse torcedor que fez, se o time é eliminado agora, ele não vai fazer de novo, né? Enfim, é o que eu penso, né? Sim. Mas, claro, Apesar,
1: precisa... Apesar, né, Grisa, a final, a final da, da Libertadores foi para em Madrid é, em 2018, justamente pelo mesmo problema que foi ataque ao ônibus, da delegação. Então, acho que não, não aprendem muito, não, viu?
0: É, então, e que, na verdade, né, a torcida que atacou o... O, o, o clube tinha que ter sido excluído e o outro é, declarado campeão, na minha opinião. Era isso, porque se você toma uma atitude enérgica nesse momento, no ano seguinte o cara não vai fazer de novo. O cara sabe Sim. que você está tomando uma atitude enérgica, entendeu? Mas infelizmente, né, como eu disse, a Comembol é uma excelente passadora de pano para tudo o que acontece é, no futebol sul-americano. Por isso que essas coisas continuam acontecendo. Bom, Rafa, vamos falar do adversário do Santos no fim de semana? Porque fim de semana no Brasileiro tem o clássico, viu, minha gente? São Paulo e Santos, é. E o São Paulo ontem, rapaz. Mas o São Paulo tomou uma goleada do Bragantino. Primeiro tempo, o Bragantino avassalador. É, tava vencendo por 4x1 o São Paulo. O jogo terminou 4x2. Mas o que se fala no dia de hoje, Rafa é sobre a discussão entre Diniz e Tietê, né? é, com palavras fortes, né? é, o Diniz chamando o, o, o Tietê de mascaradinho, perninha, ingrato, eu vou, ingrato né? É, sei lá, eu, eu acho, primeiro assim, eu, eu gosto muito de uma frase que o Murici fala, que, que problemas você resolve no vestiário e não diante da imprensa. Né? Tudo bem, ali não era diante da empresa, mas com o estádio vazio e os microfones da TV ali captando tudo, né? é, é óbvio que a gente ouviu o que o Diniz estava falando para ele, para o pro Tietê. É, eu, eu sempre coloco o futebol, me espelho assim, na situação do cotidiano, nas nossas, nas nossas situações corriqueiras. Né? Por exemplo, numa empresa, eu e o Rafael Ramos trabalhamos numa empresa, se um chefe chega e fala daquele jeito que o Diniz falou pro Tietchan. rapaz, é motivo pra demissão desse chefe, você leva a situação é. para RH, pelo menos uma suspensão o cara vai ter ah, mas é o futebol, porque envolve paixões, emoções é o momento, não importa você tá falando com, com um funcionário do clube você não pode admitir Sim. que um técnico trate um jogador se ele não gosta do cara, tira o cara de campo, ele tem esse, essa ferramenta Agora, xingar, fazer o que ele fez, sei lá, eu discordo, Rafa.
1: Não, e é o seguinte, Grisa, é, a gente sabe que no futebol, a, é, às vezes, as pessoas dentro do campo usam é, palavras mais ríspidas do que em outros lugares, é porque você tem que, às vezes, você grita, tá todo mundo ali com os ânimos mais exaltados... Então, a gente que acompanha o futebol há muito tempo, a gente sabe. Então, por exemplo, o Diniz, é, usar ali alguns palavrões, é, falar que o Tietê tem que jogar, chamar, falar que o Tietê é, é perninha, que, né, que é um, um termo de futebol aí, perninha, para quem é, é, não, não tem muita vontade de correr, Isso. né? Está ali mais... Tudo isso eu até relevo, mas o que me chama a atenção é o Diniz chamar o Tite de ingrato. É, porque aí extrapola uma questão ali só da disposição tática, de um erro que o Tite cometeu ali numa bola. É, o ingrato aí vai além do
0: campo. Quer dizer que tem algo a mais, aí, né? O
1: Diniz se conhece... Exatamente. Exatamente. O Tietchan e o Fran Diniz se conhecem há um certo tempo. Eles jogaram naquele time do Aldax, é, que chegou até a final do Campeonato Paulista, até perdeu para o Santos é, na decisão, é, isso lá em 2016. Então eles se conhecem, trabalham junto ali. Então, o fato de o Fran Diniz chamar o Tietchan de ingrato demonstra uma relação ali é, entre chefe e subordinado uma relação trabalhista. Que pode ser problemática uhum. então, para mim isso que é o ponto que ainda é, precisa ser esclarecido chamar de perninha faz parte ali do mundo do futebol, falar que tem que correr tá, gritar, usar uma, um palavrão ou outro está acostumado a ver agora a ingratidão é, a suposta ingratidão né, que o início se referiu uhum. ao Tietê
0: isso uhum. realmente
1: que é um, um ponto que eu acho que pode gerar um atrito aí dentro
0: do elenco do São Paulo. Boa. É, o, o José Carlos Mota lembrou também disso que você falou, né? Que o Titi foi revelado pelo Diniz no Osasco Aldax. O Ivan Jorge Cury falando que já estão dando trabalho para o Murici, um problema para ele resolver. É verdade, né? O Murici que chegou outro dia é, para fazer essa ponte, né? Entre comissão técnica, jogadores, é, vai ter aí um, uma DR para ter com o Diniz e com o Tietchan, né, Rafa?
1: É, então. É, o Diniz, muito do, do papel dele é, dentro do de São Paulo, ali agora com a chegada do Murici, é que eles ali troquem figurinhas, né que eles ali se conversem. O, 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 o Murici é esse elo entre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores. O Muricy conhece muito de futebol, conhece muito bem esse ambiente é, é. do vestiário, essas é, relações conturbadas entre jogadores e treinadores, ele sabe muito bem, é, já dirigiu grandes treinadores ao longo da sua carreira, enfim. Então, é é o primeiro incêndio que ele vai ter que, que apagar, está falando de uma reta final de campeonato é, brasileiro e que qualquer probleminha ali pode interferir no rendimento do São Paulo e um título que parece que está muito bem caminhado pode aí é, escorrer pelas mãos do São Paulo.
0: É, principalmente porque o Atlético Mineiro tem um jogo a menos que o São Paulo, né? Agora, nesse momento... É, e pode se aproximar. O Flamengo ontem vacilou, né? O Flamengo poderia ter reduzido essa vantagem para ah. quatro pontos, né? Mas aí, o Fluminense, do nosso querido Maurício Gasparini, que pediu pra eu dar uma, uma moral pro Flusão dele, né? Falando que vencer o Flamengo é bom demais. Foi lá, venceu o Flamengo por 2x1. Um. O Flamengo não conseguiu é, se aproximar do São Paulo. Mas se o São Paulo jogar como jogou ontem, Rafa, esse título tá mais do que ameaçado, hein?
1: Então, porque o, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. Então, a grande expectativa era que tipo de resposta o São Paulo ia dar àquela eliminação, é, se aquela eliminação poderia interferir no rendimento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, essa era muito a expectativa é, para o jogo de ontem é, contra o Bragantino. E aí, a resposta que o São Paulo deu é, foi a pior possível. É. É, aquele primeiro tempo, a atuação péssima do São Paulo. Uhum. Sempre um intervalo, por exemplo, de 4x1 do Bragantino. O São Paulo não fez nada certo é, nos primeiros 45 minutos é, do jogo. Uma atuação muito ruim. Então, isso é, é, vem como um balde de geografia. Isso é, é, não transmite confiança para o seu torcedor, mesmo você estando sete pontos à é frente do segundo colocado no campeonato brasileiro. Porque é, o que se esperava era que a eliminação da Copa do Brasil fosse uma página virada, que o São Paulo passasse uma borracha é, em cima daquela eliminação e é, 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 conseguisse é, é, manter aí o bom rendimento no brasileiro.
0: E aí uhum. me vem
1: aqueles 45 minutos de uma atuação desastrosa do de São Paulo. Yeah. Então, tudo isso... É, faz o torcedor ficar com a pulga atrás na orelha, da, da orelha. É, pro fim de semana, o São, o São Paulo enfrenta o Santos, o Santos que está com as atenções totalmente é, voltada é, para Libertadores. O uhum. Santos deve vir com um time totalmente de reservas, ou no máximo ali um mistão, enfim. Sim. É, na teoria, isso é bom o São Paulo, na teoria é, é até benéfico, enfim, o São Paulo pode tirar algum tipo de proveito disso, mas pelo que a gente viu ontem lá em Bragança olha, nem sei como que a gente pode, que a gente pode esperar é, desse clássico no fim de semana entre São Paulo e Santos
0: ah, pra gente encerrar, Rafa pergunta do Oswaldo Luiz de Paiva Vieira, seria o caso de dizer que o São Paulo perdeu quando poderia perder? você acha que é esse o caso Rafa?
1: derrota nunca é bom, é dá mais nessas circunstâncias que eu falei, o São Paulo vinha de uma eliminação na, na Copa do Brasil. O São Paulo precisava dar uma resposta é, imediata é. de que tinha virado a página. É, o São Paulo é, tem um jogo a mais que seus adversários. Então, é, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do, do moral é, do elenco, muito ruim é, essa derrota... Então, é, não existe hora para perder, não. É jogo para o São Paulo ganhar, disparar, abrir 10 pontos e pressionar ainda mais seus adversários. Então, resultado é. muito ruim é, para o São Paulo ontem, na né, Bragantino Paulista?
0: É, e digo mais, eu, com todo respeito ao Bragantino, né, mas eu acho que pelo contrário, eu acho que era jogo para o São Paulo ganhar. Isso, né? O São Paulo, se pega, se pega o Atlético Mineiro, o Flamengo e perder, é jogo que você marca lá na sua tabelinha, né, que você pode perder que os times se equivalem, né, agora contra o Bragantino não, né, era jogo que o São Paulo tinha que ter vencido, e se tivesse vencido tinha aberto 10 pontos em relação ao Flamengo, quer dizer, olha só é, a vantagem que o São Paulo deixou é, escapar com essa derrota para o Bragantino. Deixa eu só passar aqui os outros resultados é, de ontem do Campeonato Brasileiro, né, 28ª rodada, só lembrando né, que tivemos jogos adiados dessa, dessa rodada... Tivemos é, Palmeira, é, Palmeiras e Corinthians, né? Santos e Atlético Mineiro... Esses jogos foram adiados porque é, Palmeiras e Santos estão na Libertadores. Ontem nós tivemos também o Botafogo perdendo mais uma em casa... Nona derrota em 10 jogos do Botafogo... 2x0 para o Atlético Paranaense... Botafogo eu acho que já pode fazer a malinha e pegar o próximo avião para a Série B Porque tá muito difícil O Grêmio venceu 2x1 o Bahia Olha o Grêmio crescendo aí, hein? O Grêmio já é o quarto colocado do campeonato com 48 pontos Esporte venceu Fortaleza por 1x0 O técnico do Fortaleza foi demitido, né Rafa? Hoje de manhã é. Chamusca O Péricles Chamusca, né? É, o Marcelo chamusca Marcelo chamusca desculpa o Perry é. chamusca é o outro é, é. Marcelo uh. chamusca foi demitido
1: é o Fortaleza parece que é uma situação muito semelhante a do ano passado né o Rogério Ceni saiu e aí o time não se encontrou mais o time está despencando na tabela parece que tem uma dependência aí do Rogério Ceni é, e aí agora o Chamusca não conseguiu fazer aí, uma boa sequência de jogos uhum. Essa derrota por 1x0 pro esporte Gol do Thiago Neves Isso. É, lá é, no Recife Então decretou a demissão do, do Chamusca O Fortaleza sai em busca é, de um novo treinador para essa reta final do brasileiro
0: é. E o time que comprou o assento no avião do lado do Botafogo é o Curitiba, né? Curitiba ontem em casa perdeu pro Goiás 2x1, né? É, Curitiba e Botafogo são né, é, o Curitiba é o último e o Botafogo penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje completam esta 28ª rodada o Ceará que joga contra o Inter no Castelão e o Atlético Goianiense que joga em Goiás contra o Vasco da Gama. É isso Rafa?
1: Estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do Vasco é, contra o Atlético Goianiense Luxemburgo, que é, missão dele é, em 12 jogos, conseguir tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato brasileiro.
0: Rapaz. Os adversários
1: têm contribuído um pouco aí, né? O Fortaleza perdeu ontem, o Bahia também perdeu. Isso. Então, quem sabe aí...
0: Botafogo perdeu, é, Curitiba é, perdeu.
1: Botafogo e Curitiba já viram até fora da disputa, viu, Guilherme?
0: É, é Eu verdade. Eu acho que a
1: disputa tá estão com outras equipes ali é, que estão mais acima porque realmente a pontuação do Botafogo e do, do Curitiba é baixíssimo, acho muito difícil que eles consigam reverter isso então o Luxemburgo depois de ver seus adversários diretos é, serem derrotados ontem estreia é, no Vasco com a missão aí de evitar um novo rebaixamento do Vasco né? o Vasco também parece que gosta de uma série bem
0: é verdade é, e a gente pode ter a, dois clubes cariocas caindo, dos grandes, né, caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, Vasco e Botafogo.
1: A gente pode ter uma Série B em 2021 ainda, né, em 2021, esse ano, é esse isso, calendário maluco isso. Nosso
0: aqui. uma Série B
1: com Cruzeiro,
0: Botafogo e Vasco. Olha só, já pensou? É quase um torneio Rio Minas, né? É. <risos> Só não vai ser porque o América Mineiro tá para subir, né?
1: É, então,
0: é então tem 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 essa questão. Muito bem, minha gente. e Assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a companhia de Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafa?
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui é, com vocês. É, e amanhã voltamos aqui novamente do Estadão Esporte
0: Clube. É isso aí, agradecendo, obviamente, a todos vocês que participaram aqui do programa, mais uma vez, obrigado pelas mensagens, pelo carinho, lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast do Estadão Esporte Clube, portanto, vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming da sua preferência, Ah, pode ser o Spotify, pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o Deezer, pode ser o Castbox, pode ser o Castbox, pode ser o Google Podcast, pode ser o Google Podcast, e o Apple Podcast, também pode ser o Apple Podcast. Em todas as plataformas nós estamos com o nosso podcast. E amanhã, uma da tarde, a nossa live diária aqui no Facebook, facebook.com.br. Estadão Esporte, então gente, um grande abraço a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã, tchau